0: ya estamos comenzando esta entrevista junto a, ustedes lo ven, Pablo Toro Blanco, que es eh, doctor en historia, también eh, que ha, está relacionado justamente con el tema que vamos a conversar hoy día, que es literatura, sobre todo ambientado al tema de, de Gabriela Mistral. Le damos la bienvenida a Pablo Toro, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Armando, muchas gracias por la invitación y un saludo, naturalmente, a todas las personas que vean esta, esta transmisión.
0: Pablo, bueno, eh, antes de ir de lleno al tema más de fondo, que es la autora que nos convoca hoy día, eh, ¿podríamos hacer un, un análisis de cómo era la sociedad de finales del siglo XIX, principios del XX, en que nace justamente Gabriela Mistral?
1: Uh -huh. A ver, mira, en términos generales, la, en la sociedad que ella nace, por supuesto tiene muchas diferencias con respecto a lo que nosotros acostumbramos ver, ¿no? Por de pronto, eh, la, la inmensa mayoría de la población chilena vive en el mundo rural. ¿ya? Eh, las ciudades más importantes de nuestro país en ese momento, que son, claro, Santiago, Valparaíso y Concepción, eh, son ciudades que todavía no han experimentado tan críticamente, digamos, el crecimiento demográfico que van a vivir ya a partir, sobre todo, de los años 20 y 30 del siglo XX. ¿no? Eh, por lo tanto, es un Chile muy, diríamos, tradicional, eh, en el cual, desde el punto de vista social, eh, diríamos predomina una, una mentalidad, sobre todo en, en, el, en el espacio del centro del país, una mentalidad, diríamos, patronal, patriarcal, eh, que es bastante marcada. Y eh, eso está acompañado ciertamente también con, eh, mo, digamos, eh, episodios o muestras de activación ya de conflicto social más o menos sistemático, ¿Mm? A propósito, sobre todo, de la organización del de, eh, movimiento obrero en el paso del 19 al 20, eh, que bueno, va a quedar expresado muy dramáticamente, ¿no es cierto? Por una parte, en los grandes episodios, usualmente bien trágicos, que experimentaron los trabajadores, sobre todo en zonas eh, de proletarización acelerada, como por ejemplo en el norte salitrero Sabemos que a inicios de siglo, en 1907, eh, ocurre la llamada eh, matanza de Santa María de Iquique, ¿no? Entonces, eh, es una sociedad, por lo tanto, de un transitar muy lento, eh, una, una sociedad mayoritariamente también analfabeta, eh, una sociedad eh, desde el punto de vista de su construcción en términos de, de clases y de diferencias, también muy polarizada, por supuesto. Esos son como algunos rasgos, quizás, que podrían dar una imagen para componer inicialmente la idea de esa sociedad.
0: ¿Y en, él, en qué tipo de familia nace? ¿Sus padres? ¿Cómo son? Su, ¿La gente que lo rodea? El, ¿El espacio geográfico también? ¿Cómo es?
1: Claro. En el caso de Gabriela Mistral, bueno, hay varias cosas que considerar en su... En su desarrollo, no es cierto, vital. ¿verdad? Por de pronto, la experiencia inicial de ser una mujer de provincia. Eh, primero, de ser mujer, por supuesto, y segundo, de ser de provincia. Eh, además de provenir de un mundo popular. ¿verdad? Si bien eh, ella tenía parientes que habían desarrollado el magisterio, eh, el, lo que existía en la época desde mediados del siglo XIX, ¿no es cierto?, era un, una especie como de gigantesco ejército docente eh, que estaba constituido por los normalistas, pero en general el, la experiencia de ser normalista era una experiencia de estar en un espacio en el cual laboralmente era muy exigente, laboralmente era también muy difícil desde el punto de vista de poder eh, tener expectativas económicas muy muy marcadas, muy superiores, ¿no? En general, eh, la experiencia del profesor era más bien un, una suerte de sufrimiento ¿sí? desde el punto de vista de que se acentuaba muy fuertemente la idea vocacional del profesor eh, mientras se minusvaloraba el carácter profesional que, bueno, de hecho en esa época prácticamente no estaba establecido. ¿sí? Entonces ella nace en un entorno que es rural, provinciano y rural, y eh, esa condición eh, en, 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 en su desarrollo inicial va a incidir fuertemente parte de sus, de sus cercanos, ¿cierto? que la acercan al mundo de la literatura, por un lado, y al mundo de la educación. Son los dos eh, amores que muy tempranamente surgen en Gabriela. Y lo otro que, por supuesto, creo que es bien importante, es naturalmente el espacio en el que ella nace, ¿cierto?, un espacio que es, eh, diríamos, muy sugerente desde el punto de vista de su configuración, porque es un espacio que ofrece tanto aspectos o elementos de este, esta, digamos, eh, topología, ¿cierto? De, de este paisaje con eh, cierto contenido melancólico, eh, asociado un poco a la idea de las quebradas, de algunas épocas en las cuales la lluvia es una visita, digamos, muy bienvenida porque no llega frecuentemente, eh, pero por otra parte también la alegría de el, del inicio, digamos, del de país vegetal, ¿no? Eh, estamos hablando, en el fondo, del norte chico, eh, de, una, de una zona que junta, por lo tanto, algo así como dos matrices de lo que es la geografía que a ella tanto le va a interesar describir, ¿Mm? Eh, varios años después que murió Gabriela, eh, se publicó en los años 60 un libro póstumo de ella, muy bonito, que se llama Poemas de Chile. Y ahí una de las cosas que precisamente queda reflejado es una especie de viaje imaginario que hace Gabriela Mistral con un hijo imaginario también, por los territorios del, del país, eh, a Gabriela Mistral le gustaba decir, ¿no es cierto?, que eso, que Chile tenía muchos países dentro de una nación eh, o, o dentro de una patria. Eh, de modo tal que cuando uno eh, asume, digamos, la situación de lo geográfico, eh, esta, esta situación de, de, muy, de mucho impacto desde el punto de vista de los fenómenos, del paso del tiempo, de la alternancia del día a la noche, las estaciones. todo eso son matrices, yo creo, que formaron parte del pensamiento eh, de, de Gabriela Mistral, y, y por supuesto que redundaron muy fuertemente en su poesía, que es muy, que es muy telúrica, como se, se indica, ¿no? O sea, muy asociada a las distintas condiciones de la Tierra. Además que otra cosa que es importante mencionar es que eh, ella fue bastante viajera, ¿sí? siendo una persona que se como les decía recién entonces se, se formó un poco al alero de parientes que la fueron conduciendo hacia la hacia el tema pedagógico eh, sus estudios pedagógicos precisamente fueron bastante azarosos ella estuvo en, en varios momentos tratando de validar sus estudios de hecho tuvo problemas cierto para para ello eh, en la escuela normal de la Serena finalmente terminó logrando validar sus estudios eh, y convirtiéndose en profesora normalista acá en la Escuela Normal eh, de Santiago. Y bueno, y viajó en función docente por muchos lugares. Estuvo en Temuco, estuvo en Punta Arenas, estuvo eh, en distintos pueblos de la zona central, ¿verdad? al margen, por supuesto, de que viajó por el resto del mundo. Entonces se fue forjando una, una idea muy plural acerca del espacio eh, el espacio y, y siempre tanto con una lectura sobre lo, lo urbano, pero sobre todo creo sobre lo popular y lo rural, que creo que quizás era más para ella marcador eh, y digamos más eh, profundo en, en, su, en su poesía.
0: Hay un tema también que se dice que se dice harto: esta mezcla sí. entre la crítica política que que ella hace desde muy joven, ella de hecho escribe en el diario de la zona, pero también esta relación con la iglesia, ¿cómo eran esos dos mundos en que ella también se desenvuelve, la iglesia católica?
1: Claro, eh, yo tiendo a pensar que en general, eh, Gabriela Michal, como muchos otros eh, intelectuales, artistas, digamos, eh, está formada en una serie de influencias culturales de las cuales el cristianismo es una, es una más, ¿no? y que difícilmente no podría, en aras de tratar de plantear un, como una lectura más eh, ideológica de ella, difícilmente podría plantear que el cristianismo no era un componente de ella, ¿da? era una mujer cristiana, lo que no significa que fuera necesariamente católica, ¿de? y no significa necesariamente que estuviera seducida totalmente por la doctrina en cuestión, ¿no? Eh, toda su poesía, o buena parte de su poesía, tiene en el fondo un, el problema de lo divino presente tanto desde el punto de vista formal, en que siempre hay como una especie de diálogo con un otro, eh, divino, ¿no es cierto? Eh, a veces es, es el divino maestro, a veces es Dios, a veces es Jesús, ¿verdad? Eh, y eso no quita naturalmente que eh, ella haya también, ¿no es cierto?, estado muy abierta y muy atenta a otras, eh, a otras espiritualidades. De una u otra manera eh, estamos hablando de una época en la cual ya circula por el mundo con mucha fluidez esto gracias a los grandes avances comunicacionales que se dan en la primera parte del siglo XX, circula mucha literatura de muchos lugares. Eh, y, por ejemplo, llega a nuestro país eh, y es parte de las lecturas de Gabriela Mistral y también en sus viajes, literatura oriental. ¿Mm? Y en ese sentido es sabido y es conocido que ella también, digamos, eh, maneja esos códigos, ¿no es cierto?, los respeta profundamente. Hay que considerar lo que significaba, por ejemplo, para toda esa generación de la que formó parte Gabriela Mistral, el propio Pablo Neruda, por ejemplo, la figura de Rabindranath Tagore, ¿sierto? como, un, como un, un referente de una espiritualidad y de una sabiduría que, por supuesto, que aparecía muy atractiva cuando uno la comparaba con lo que estaba pasando en Europa, donde se habían, habían llegado, por una parte, a enfrentar en un proceso, digamos, crecientemente agresivo por el reparto del mundo, la época del colonialismo, ¿cierto? Y finalmente habían terminado en una masacre colectiva que fue la, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial
0: ¿Mm? Y Gabriel Mistral, ¿cómo eh, despega? Porque claro, tenemos la profesora, tenemos la intelectual eh, la poeta mm. después pero ¿cómo ella hace el camino a convertirse en la figura que es la que conocemos hoy día? ¿Cómo sale de Vicuña, llega a Santiago, como también gana estos premios florales, donde es destacada, pero ella se siente también, no sé si menoscabada, pero no se siente capaz de, de mostrarse.
1: Sí. Bueno, ahí hay, yo creo que hay varias, hay varias cosas. Uno de los primeros puntos, cuando uno mira como su historia en términos de publicaciones, eh, es bien notable que la mayor parte de las publicaciones importantes de ella en vida ¿cierto? No, no fueron acá en Chile, ¿de? sino que se dieron en otros lugares. Entonces, eh, hay un tema que tiene que ver, creo, con su eh, carácter de un, ser una persona abierta a la, al viaje, a la aventura. ¿Mm? Eh, es, es interesante pensar en esa, en, esa, en esa dimensión, porque, claro, el modelo más tradicional de mujer del, del, del mundo popular, probablemente, en el paso del 19 al 20, era el modelo de la, de la madre, ¿no es cierto?, la supermadre chilena, eh, de 5, 6, 8, 10 críos, ¿no?, eh, sacrificándose, aguantando eh, todas las dificultades que la vida le traía. Eh, en ese sentido, lo de Gabriela eh, parece ser como una especie de reivindicación temprana del de valor, eh, de sí misma eh, independientemente de estos marcos de referencia. ¿verdad? Y por lo tanto, claro, ella viaja simplemente, o sea, buscando eh, convertirse eh, por un lado en profesora, ¿no es cierto?, un, un asunto práctico, pero también buscando que su interés poético encuentre espacios más interesantes, viaja a Santiago. ¿verdad? Eh, bueno, es, es reconocida por supuesto con esto de los Juegos Florales, por allá con el año 14, 15 y después lo que creo que eh, es bien crucial es el hecho que ella eh, pa pasa a México el año 22 ¿verdad? se va a México y eh, empieza a circular dentro de un ámbito que tiene que ver con circuitos intelectuales y, políticos, eh, y eso le va a ser muy, muy, muy beneficioso, ¿no? porque a partir de eso, con, eh, por un lado, una perspectiva en la que sus ideas educacionales aparecían como interesantes y posibles de ser, diríamos, una inspiración, ¿cierto?, al interior de un proceso de transformación, como era el que estaban llevando adelante los mexicanos eh, en esa época, y por otra parte, por su creación literaria, ella resulta una figura interesante para poder, eh, digamos, circular y pasar, por lo tanto, ¿no es cierto?, desde eh, México a Buenos Aires, de Buenos Aires, luego volver, luego irse, ¿no es cierto?, a, eh, a Petrópolis, ¿no es cierto?, a Brasil, ya entre medio de hacer otros viajes, etc., en ese sentido hay una, hay una cosa de liberación eh, en, su, en su vida con respecto al marco esperable que es lo que le permite, bueno, como a muchas intelectuales de esa época, intelectuales femeninas, eh, poner cara frente a un orden patriarcal que en general lo que hacía era, por supuesto, limitar las, con, las posibilidades de una mujer con eh, inquietudes intelectuales. Y allí simplemente o era obedecer, digamos, bajar el moño, ¿no es cierto?, y simplemente integrarse en un circuito que fuera de escala regional o de escala nacional o por otra parte estar dispuesta a la aventura y, eh, y estar dispuesta a seguir en el fondo lo que la propia lo que el propio corazón digamos eh, mandaba que creo es lo que hizo Gabriela ¿Mm?
0: tú mencionabas este viaje a México eh, no sé si exagero pero en México Gabriela Mistral tiene una, una alta estimación, y lo otro también, eh, no sé si desarrolla ella o llega a completar un trabajo más por el indigenismo que se denomina, por lo, por lo indígena americano, no sé si ella también tiene ese trabajo.
1: Claro, en el, en el fondo lo que sucede es que ella está muy eh, sintonizada, eh, por esta cosa telúrica, digamos, en la que ella permanentemente rescata a las figuras populares y dentro de las figuras populares rescata lo, lo más profundo, lo popular, digamos, que es lo originario. ¿no? Eh, cuando es, ella hace ese rescate a través de su poesía, en el caso de Chile, eh, está reivindicando algo que sobre todo en los años 20 y 30, eh, en, todo, en toda América Latina se está dando una resignificación del tema del, de los pueblos originarios. Eso tiene que ver, por un lado, con eh, toda una corriente de reivindicación que se levanta a propósito de la propia Revolución Mexicana, en la cual eh, una faceta que algunos interpretan que es fundamentalmente más utilitaria eh, una especie como de estética de la revolución, y otros consideran que en realidad forma parte sincera de los propósitos revolucionarios, pero como sea, sucede que lo indígena ¿cierto? se convierte en un, eh, en un elemento crucial ¿sí? para el, la sustentación de la revolución, para los propósitos de la revolución. Eh, en el caso mexicano, por ejemplo, la, el tema de las transformaciones de la propiedad rural la modernización de la propiedad rural, realizar una reforma agraria, por ejemplo, era inseparable de la condición también de las comunidades indígenas y de la, no sé, no sé si la rearticulación, porque creo que no era el término, pero probablemente más bien el respeto, ¿no es cierto?, a la figura histórica de los indígenas. ¿verdad? Y allí eh, me parece que es importante esta, este, esta presencia de Gabriela Mistral. ¿verdad? es una época en la que eh, también el nacionalismo que están pro, propugnando, digamos, distintos gobiernos, el nacionalismo revolucionario mexicano, el nacionalismo, en el caso del Chile nuevo, ¿no es cierto?, que planteaba Ibañez del Campo acá, eh, se apoya en esta figura de lo propio y un, y un poco en esta especie como de virilidad eh, indígena, eh, No es casualidad, digamos, que... Precisamente, eh, Colo Colo se haya convertido en un equipo eh, pr prácticamente provijado por el, por el gobierno de ibáñez del Campo, eh, y que eh, toda esta retórica acerca de lo indígena como algo valioso haya vuelto a aparecer después de un ciclo que fue todo lo contrario, que es el ciclo de la posguerra de la, de la confederación, ¿no es cierto?, cuando también se valo, val, valoraba muy fuertemente a los indígenas, después pasa a olvidarse eso, viene el proceso de la invasión a la raucanía, ¿cierto? Desde la década de 60 y sobre todo en la década de 70-80, y después queda una especie de latencia, ¿no? Donde lo indígena es algo que está pasivo eh, para rearticularse, por lo menos simbólicamente, a propósito de este ciclo indigenista que se expande por toda América eh, durante el, los años 20, sobre todo. Y ahí, por supuesto, es donde está inscrita Gabriela Mistral. ¿Mm? Y eh, quizás ella no es una gran doctrinaria política sobre el indigenismo, ¿no? No, ¿no? no creo que uno pueda encontrar algo así como una doctrina política del indigenismo, así con plan y programa, digamos, en Gabriela Mistral, pero sí eh, algo que creo que es más relevante muchas veces es poder señalar a través de la belleza del lenguaje, eh, diríamos, marcos de interpretación y de, sobre todo de eh, reivindicación de, lo, de los pueblos indígenas, y eso fue lo que hizo Gabriela Mistral.
0: Pasemos ahora al tema que quizás no se causa tanta controversia, pero sí siempre se, se habla del tema. Eh, no se casó Gabriela Mistral, no tuvo hijos, eh, se sí. habla también, de, de esta relación que, que habría tenido con su, con su secretaria ¿cómo era la, la visión que tenía ella también de, este, de esta mirada más de no sé si del amor, pero sí de la, de la razón de pareja de padre-hijo, madre-hijo uh -huh.
1: Sí, bueno, hay en, la, en, la, en las primeras etapas digamos, de, de la vida de Gabriela Mistral hay algunas referencias a, a algunos amores, digamos, ¿no? de que uno, uno no sabe si son amores en un sentido más platónico o si tenían a, alguna connotación romántica, eh, diríamos, más, más convencional. ¿Mm? Por ejemplo, se suele decir que eh, había un, un, una atracción con Manuel Magallanes Moure, que era un, un artista chileno, ¿no es cierto? precisamente de, de, de inicios del siglo, ¿ya? Eh, hay otras referencias eh, a, en la po propia poesía de Gabriela Mistral al amor a un otro que es un otro que es un hombre, ¿no? Eh, pero, sin embargo, eso eh, es un componente, mm, diríamos, de su poesía, como es también otro componente, este otro amor que se señala como más abierto, que muchas veces es un amor... Es, digamos, genérico, sobre todo a la infancia, ¿cierto? Y que luego, claro, eh, pasa a identificarse con eh, un... o a, a, diríamos, singularizarse en un vocativo un poco más, eh, diríamos, eh, definido. Yo les comentaba a Rosy todo este tema del poema Poemas de Chile, eh, que es un recorrido en el que un niño habla con su mamá, ¿No? Y claro, uno imagina que por supuesto la mamá es Gabriela Mistral Entonces es un recorrido de un niño que, eh, al cual Gabriela le está hablando ¿verdad? Y cuyos diálogos, ese es diálogo poético, sin embargo, no fue conocido en vida En vida de Gabriela eh, Es sabido también que eh, Gabriela tenía un ahijado, ¿cierto? un sobrino Al cual quería profundamente ¿verdad? Eh, y que representaría en cierto modo, como en singularizaría esta, esta especie de maternidad no cumplida, ¿no? Eh, que, claro, por supuesto, maternidad no cumplida en el sentido que finalmente Gabriela efectivamente nunca eh, concretó una relación eh, romántica formal, ¿no es cierto?, típica, eh, heterosexual, y matrimonio y tal, ¿no? Pero eso es, es, un, es un hito simplemente, cierto que no parece haber sido li, limitante para nada de su creatividad y al contrario, parece haber sido muy eh, singular, singularizador y muy nutritivo, digamos, para sobre todo su expresión afectiva respecto a la infancia. ¿Mm? En cierto modo, Gabriela Mistral era madre por partida doble, era madre en tanto en la retórica y en el imaginario del 19 y de parte del 20, cualquier profesora era madre, ¿cierto? independientemente de ser madre biológica o no, ¿cierto? y segundo, era madre en este otro sentido que hemos señalado, o sea, de tener también eh, un, un, un niño cercano ¿cierto? al cual lo consideraba filialmente como propio.
0: ¿Cuál es el contexto en que ella recibe el premio Nobel eh, y por qué también lo recibe? ¿Cuál es la... Podríamos hacer la explicación eh, que se da, cómo llega ella a conseguir este premio. Sí,
1: es una explicación un poco llamativa en el siguiente sentido. Eh, ella viene a ser, la por supuesto, la primera chilena en obtener el Nobel, ¿cierto? y si mal no recuerdo, la primera latinoamericana en obtener el Nobel. ¿ya? Eh, no la primera hispana, porque hispanoamericana, porque, claro, ya habían recibido antes otros autores, pero. El punto es que parece ser eh, una combinación como bien vistosa de varias cosas. Por un lado, del hecho que eh, Gabriela Mistral, en tanto ya estaba en un circuito eh, cultural que era bastante ampliado, eh, bueno, sus publicaciones se habían hecho en lugares estratégicos, digamos, de la industria editorial, por lo menos, Latinoamericana, en España, en Buenos Aires, no sé, en Argentina, digo, eh, de manera tal que estaba ese, ese elemento, me parece como un punto interesante. O sea, ella no era una escritora que estuviera cerrada, digamos, en su, en su espacio provinciano, sino que era una, una figura ya de estatura americana, eh, claramente en los, en los 20 tardíos, en los 30, ¿verdad? Eh, contó además eh, con simpatías políticas eh, muy marcadas con algunos eh, liderazgos, por ejemplo el de Pedro Aguirre Cerda. La Pedro Aguirre Cerda, mm, un hombre que, eh, bueno, pertenecía a una cultura laica, no es cierto progresista, que llega al poder al, al frente del valga la redundancia, frente popular. Eh, es, un, es un personaje que establece una muy estrecha relación con Gabriela Mistral un, un afecto ¿no? muy, muy filial y esa vinculación junto con otras tantas que tuvo Gabriela con otras personas a lo largo de América Latina con el apoyo del gobierno de México, con la simpatía de parte importante de la diríamos clase intelectual argentina etcétera eh, va a permitir que eh, ella sea una figura visible ¿Mm? además va a ser una, creo, yo diría de, las, de los primeros fuera de, de algunos eh, autores chilenos como Huidoro, que publicaban directamente en París o sea, y en francés, pero va a ser uno de los primeros autores chilenos traducidos, me parece, más masivamente, ¿sí? lo que también va a facilitar eh, su visibilidad internacional. ¿sí? Entonces, cuando le dan el premio Nobel en 1945, claro, ya es, por, es una mujer que es leída en otros idiomas, que tiene el apoyo de su gobierno, eh, que tiene las simpatías de élites intelectuales, digamos, relevantes, eh, y en una época en la que, además, eh, bueno, estaba, por supuesto, abierta la, la ventana a tratar de eh, mundializar, ¿no es cierto?, la noción de literatura, ir buscando otras expresiones estéticas que no solamente terminaran por premiar a, por un lado a la narrativa y por otro fundamentalmente a esta narrativa que fuera de los países, digamos, hegemónicos. Eh, mirando un poco la lista de, de todos los Nobel anteriores, uno, claro, ve que Europa se llevaba la parte del león en de el, el reparto, ¿no?
0: Y hoy día ¿cuál es la figura que tú crees más se resalta en nuestro país? Esta poeta, esta escritora, esta feminista, ¿cuál es la figura que se nos ha querido entregar hoy, intelectualmente o a través de la formación?
1: Sí, a ver, yo creo que eh, hay como dos o tres posibles figuras de, de, la, de Gabriela que están bien presentes, ¿no? Eh, una yo creo que quizás la más desconocida eh, que es como la, la idea de Gabriela Michal como pedagoga, ¿no? como profesora. ¿ya? Y digo desconocida porque verdaderamente, eh, y hizo es un pecado que compartimos eh, los formadores de profesores, entre otras cosas, los historiadores de la educación y tantos otros, eh, tenemos como instalado esta especie de diríamos, eh, de idea común acerca de que Gabriela Mistral hablaba sobre la educación, le gustaba la educación, ¿verdad? pero no tenemos dimensionado ni sistematizado, a pesar de que existe muchos mucho textos y hay textos recientes como ello, la, como las dimensiones del pensamiento mistraliano en educación, ¿verdad? y me refiero sobre todo, no tanto en el sentido que no se conozcan, porque insisto, hay investigadores e investigadoras que actualmente están en ello ¿no? se han publicado recientemente textos sobre ello sino que más bien porque eso no se socializa eh, por ejemplo cuando se hace alusión por decir algo en el sistema escolar a la figura de Gabriela mestral ¿no? o se menciona muy de pasada hay una segunda dimensión que eh, creo que que es interesante como ha emergido con mucha fuerza en los últimos años, digamos, y es la alusión a Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, como parte de una nueva femineidad, digamos, o abiertamente, ¿no es cierto?, como reivindicación de, un, eh, de, de, una, de una identidad eh, no binaria, ¿ya? Eh, la, la noción de sostener que Gabriela Mistral, ¿no es cierto?, era lesbiana, ¿ya? Eh, levantar eso como un estandarte, como una digamos como un elemento que es crucial para la comprensión de ella, de su obra, etcétera. Claro, eso por supuesto es algo que en términos generales, cuando uno mira la perspectiva más o menos tradicional o oficial de el recorrido de la figura de, de Mistral, siempre se estuvo tratando de minimizar o, o poner debajo de la alfombra, ¿verdad? Eh, claro, uno, uno podrá perfectamente, y hay todo, todo tipo de escuelas de interpretación, ¿no es cierto?, sobre el, sobre el tema, uno podrá decir qué tan determinante es eso eh, en la calidad de su poesía o en su propia, eh, ¿cómo decirlo?, en su propio valor, ¿no es cierto?, como símbolo cultural, etc. Pero también es interesante, es importante, porque obviamente pone en. Un, juego, pone movimiento, apelaciones que son mucho más significativas para las nuevas generaciones. ¿Mm? Eh, entonces esas creo que son dos Gabrielas que por lo menos emergen, ¿no? Y hay una tercera que también a mí me parece que es muy interesante que es en el fondo esta especie como de Gabriela cosmopolita, ¿no? O sea, esta, esta mujer que precisamente... Eh, y no necesariamente rompiendo abiertamente con, eh, o de una manera violenta, para decirlo de alguna manera, o rabiosa con eh, estos límites que hemos señalado que estaban establecidos la economía de género, digamos, de principios del siglo XX. Sin embargo, en los hechos lo que hace es ejercitar una libertad de movimiento que es eh, envidiable, y que además va acompañada de una libertad espiritual, digamos, y estética muy, muy interesante. Eso creo que, que también es algo que vale la pena reivindicar.
0: Bueno, hemos caminado por esta breve reseña de Gabriela. Eh, uh -huh. Y Pablo Toro, Pablo Toro Blanco, ¿en qué está ahora? Eres profesor, ¿cierto? Eh, y la historia también ahora parece que tiene un, una reivindicación a propósito de lo que está pasando en el país. Eh, alguna publicación, eh, en qué proyecto estás personalmente.
1: Sí, yo, bueno, me, me desempeño, como lo mencionabas, ¿no es cierto?, en, en la Universidad Alberto Hurtado. Ahí trabajo eh, en, por un lado, formación con los profesores, eh, futuros profesores de, de historia y también con los futuros licenciados y licenciadas en historia o sea, con, las dos, con los dos ámbitos, digamos, del, del área, que son la investigación y, y la docencia, también, por supuesto, en otras áreas que tienen que ver con eh, posgrado, sobre todo, con nuestro magíster en historia de Chile contemporáneo, con un diplomado de historia para comprender los procesos históricos del Chile reciente, lo que me lleva precisamente a eh, señalar que, claro, todo aquello que ha sido removido con tanta fuerza a propósito de octubre de hace un par de años eh, y el, el propio movimiento constitucional, el proceso constitucional, una de las cosas que ha gatillado la necesidad también de abrir un, una ventana hacia lo, la comprensión de estos procesos mediante el enfoque histórico. Eh, lo que significa agregarle esta racionalidad de análisis que creo que es bien, bien pertinente que creo que es bien importante para no, por supuesto, eh, confiar en esa vieja premisa de que la historia es la maestra de la vida y que eh, los que, pueblos que no conocen su historia y bla, bla, bla. ¿no? Yo no creo mucho en eso, en eso a rajatabla, pero sí creo que, indudablemente, el, el, la perspectiva histórica le agrega algo de, diríamos, relativismo, un poquito de escepticismo eh, constructivo también a los procesos y eso no, no es poco, ¿ya? Hoy día, en términos de investigación, yo estoy desarrollando un proyecto Fondesit que tiene que ver con eh, el análisis de eh, lo que me atrevería a decir que fue el auge eh, y también la, el declive de la orientación educacional como un espacio de formación afectivo, ¿verdad? bajo esa premisa que haya sido un espacio de encuentro afectivo. ¿de? Eh, un poco la historia de la orientación entre 1965 en el sistema escolar y 1995. Por ahí más o menos va mi, 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 mi momento de estudio. Ya estudié el periodo anterior, más o menos de 1910 hasta 1960, y cuando hice mi tesis doctoral hace ya varios años, estudié no había orientación escolar en el este sentido, pero más bien estudié el proceso que se discutía acerca de cómo formar en esa transición de, de la preocupación de formar el alma a formar el carácter y luego la personalidad. Y ahí, en el fondo, estudié cómo se, qué papel cumplían los castigos, y particularmente la supresión de los castigos físicos. ¿no? Eh, en una época, siglo XIX, en la que golpear a los estudiantes formaba parte de un proceso, diríamos, normal, en el cual había que controlar todo aquello que se afirmaba a priori, que era parte de un alma descarriada. Eh, entonces, estoy llegando como a la tercera parte en este proceso de entender cómo se va pasando desde un eh, alma entregada, dada, un, certo, un dato, a un carácter que es fundamentalmente biológico y a una personalidad que ya es algo que los propios estudiantes en cierto modo van gestando y para lo cual los eh, profesores, profesoras y los orientadores orientadoras, más bien colaboran ¿Mm? y ahí estoy en eso tratando de, de levantar un poco pistas de ese proceso
0: Muy bien Pablo, muchas gracias por el tiempo y bueno, éxito también en los proyectos personales
1: ¿Mm? Muchas gracias muchas gracias por el espacio ojalá haya sido de interés ¿Mm?
0: Que esté muy bien gracias por el tiempo bueno, que esté bien. Chao. Chao, Pablo. Muchas gracias.